0: Jipunja imana yawambra juna kari juna warmi hunapach mashkuna shamoshka kuna tukuypash. Sutimi jinsu micani nyoka yachamanta unay hatun jachanawasi. Buenos días, niños, jóvenes, hombres y mujeres. Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast educativo. Mi nombre es Jinsov y soy estudiante de Educación Intercultural Bilingüe en la Universidad Nacional de Educación. El día de hoy hablaremos sobre algunas temáticas relacionadas en torno a la lengua, como el origen, los principales problemas de su interpretación y algunas reflexiones sociológicas sobre el lenguaje en diferentes épocas y contextos. Para ello, haremos un análisis superfluo de muchas contribuciones hechas por algunos referentes teóricos de relevancia en este campo lingüista y filosófico. Sin más preámbulos, ¡empecemos! Actualmente la mayoría de las personas podemos comunicarnos mediante la oralidad Pero antes no era así ¿Cómo es que se da este proceso de adquisición y asimilación de lenguaje? Bueno, vamos a ello Surge en el periodo paleolítico Con un homo sapiens con características anatómicas adecuadas Y un desarrollo mental más avanzado Surge de la necesidad de advertir de los peligros de la naturaleza para transmitir una intención a la otra persona. Con el tiempo, en la época del Neolítico, las intenciones se fueron transformando, en su mayoría, en verbos. Según un estudio del geógrafo Jarl Diamond, al comparar algunas de las lenguas, él encontró como raíz en la mayoría de las palabras a los verbos en diferentes idiomas. Relacionadas... Estas palabras tales con actividades como cortar árboles, rasgar pieles y matar animales. En esta época era necesario que se transmitan los conocimientos y técnicas de elaboración de algunos productos a las demás sucesoras o descendientes que, que desconocían cómo se realizan estas acciones complejas, saberes necesarios para la supervivencia del clan el lenguaje favorece en tanto la cooperación y organización podemos ver según un registro arqueológico hace 60.000 años en la historia de la humanidad cómo se ha ido aprovechando los recursos de manera cooperativa en una acción compleja de manera más ab abrumadora el lenguaje articulado comienza cuando un grupo articulado de sonidos se usa para la misma idea. Entonces, nosotros no podemos llamar palabras a los gritos para advertir de un peligro porque no cumplen con las características de un mismo sonido para la misma idea, aunque se desarrolle y se relacione una palabra a una situación. Las... Es por eso que las primeras palabras fueron de carácter vocálico. Como a ah, ah", o gritos semejantes, pero las consonantes se convirtieron en más difíciles debido a que era más complicado emitir sonidos prolongadamente. No po podemos decir con una vocal a, ah", pero con una consonante no o set. De igual manera no se podían emitir sonidos fuertes, no podemos comparar el sonido fuerte de la C sí, sí. con la E. Las palabras que surgen lo hacen para sugerir una acción o enseñar parte de un sonido consonántico seguido de una vocal, es por ello que las primeras palabras pudiesen haber sido B, D, K, B, C o La. A medida que se quiera comunicar mayor información, el lenguaje se ha ido complejizando a lo largo de los años, pasando de monosílabas a bisílabas, en vez de da, da, da o ma, ma. Puede ser que haya evolucionado debido a la repetición de las sílabas para explicar o representar una misma idea y al, debilit al debilitamiento de las consonantes en una segunda sílaba en los idiomas son los verbos de acciones que se realizan desde la prehistoria que tienen menos sílabas pero que a lo largo del tiempo se van complejizando Jared Analiza la descomposición de los verbos en algunas lenguas Y encuentra en su forma que se conforman de la siguiente manera Consonante vocal, consonante vocal, consonante O consonante vocal, consonante vocal Los primeros significados fueron para eh, evitar decir o omitir esfuerzos con el brazo ¿Cómo es esto? En ese sentido podría decir eh, cortar con los dos dedos, así, golpear con el puño eh, o machacar con el puño eh, frotándolo con la mano o romper o dividir, ellos podrían hacerlo a través de con la mano. De igual manera se puede... Hacer gestos como mirar con los dedos en los ojos o escuchar. Otros que no tienen significado sino no constan de advertencias para la supervivencia. Los verbos son la raíz de y predecesoras de palabras como sustantivos, infinitivos e imperativos, entre otros. Shinakamashikuna, ahora que conocemos cómo se produce y el porqué del lenguaje, lo abordaremos como objeto de estudio desde el campo filosófico, para ello nos preguntaremos qué es el lenguaje, cuál es su naturaleza, qué hace y por qué lo hace, qué conecta el lenguaje con el pensamiento humano o en general con el mundo exterior, todo esto surge y se realiza mediante la representación, la representación representación de las cosas, el poder del lenguaje para representar el mundo exterior en pensamientos a través de qué? de una palabra o un concepto como por ejemplo almorzar o acontecimientos como amanecer por medio de estas palabras nosotros podemos realizar estas representaciones pero ¿de qué manera se logran estas representaciones? existen muchos problemas que Derivan de varias ramas, según las preguntas e interrogantes, pero nos centraremos en los que están relacionados a la metafísica y a la epistemología. Los problemas metafísicos surgen para cuestionar la realidad de un concepto, en este caso la naturaleza del lenguaje. ¿De qué manera existe el lenguaje? Preguntémonos acaso si es que es real. Por ello, nosotros po encontramos problemas universales en esta situación. Y los componentes del lenguaje o aspectos interesantes como la naturaleza del significado o su referencia. En cuanto a los problemas epistémicos, nosotros nos podemos referir a aquellos problemas del conocimiento que tienen que ver con nuestra manera de entender a nivel psicológico y cognitivo el mundo, no tanto ya con la realidad del mundo sino ya con procesos mentales e interpretación y análisis de cómo se da a partir del lenguaje en este sentido se dan tres problemas el primero la traducción e interpretación cómo sabemos que estamos interpretando el mundo de manera correcta y de qué manera el lenguaje afecta a nuestra interpretación del mundo o nuestra interpretación al lenguaje hay ocasiones en las que faltan palabras o requerimos de otros términos para describir situaciones particulares, debido a que depende el lugar donde nos encontremos para que sean funcionales ciertos términos que nosotros conocemos, debido a que varían y evolucionan según el contexto y el tiempo. ¿De qué manera los contextos socioculturales afectan a la traducción haciéndolas incompletas? Bueno, pues cuando lo aprendido en la teoría se relaciona con un lenguaje formal y nosotros acostumbrados a un lenguaje culto muchas veces gente con un lenguaje vulgar y que no poseen estos términos no entienden o no es funcionar cuando se habla y se expresan aspectos actitudinales que escapan a la comprensión de estas personas o palabras que se eh, omiten para elaborar un contexto eh, bastante largo por ejemplo un silencio como podría ser interpretado Mediante eh, gestos Segundo ¿Qué es mejor? ¿Estudiarlo de manera formal o de manera informal? De manera formal sería a través de sistemas Con una lógica establecida Habiendo una estructura O de manera informal Tratando aspectos socioculturales Dependiendo de la distorsión del lenguaje Su asimilación y el uso del lenguaje Y de ciertos términos del lenguaje Claro que surgen diferencias y la lengua con el tiempo va cambiando y adaptando nuevas concepciones, tales como la disoción del lenguaje o asimilación de palabras de culturas ajenas que se adaptan y son comúnmente aceptadas, tales como podemos encontrar las redes sociales, el Facebook, el Snapchat, el Whatsapp, el Twitter También podemos encontrar... Términos como comidas, por ejemplo el cebollado, el chaulafán, el sushi, ya son eh, adaptadas a otros contextos en otros idiomas que no necesariamente pertenecen al mismo tronco lingüístico. También pueden ser intiraimi, no se puede traducir sin quitar el valor a estos términos que sólo se pueden expresar en esa lengua ejemplo causanguichu es un término quichua que hace referencia a eh, vives entre otros términos que poseen gran significado eh, según la connotación cultural bueno compañeros esto como un primer apartado espero que Hayan comprendido la mayoría de los De los contenidos eh, Nos encontramos En futuros podcast Para la realización de estos Muchas gracias amiguitos Kayakama y Yupaichani